0: Las doctrinas de sabiduría humana se oponen a la verdad de Dios. Se oponen al Evangelio. No se dividan por la filosofía humana. Toda la verdad que Dios quiere que usted tenga está aquí. No necesitan a un filósofo humano.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras. Dándole la bienvenida gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Martin Lloyd-Jones enseñó que cuando los hombres reemplazaron la revelación de Dios por la filosofía humana, afectó a la iglesia y al evangelio de salvación. Pero, ¿por qué los hombres insisten en rechazar la sabiduría de Dios? Hoy, John MacArthur nos muestra que las doctrinas de la sabiduría humana son opuestas a la verdad de Dios y al Evangelio de Cristo. A continuación veremos conforme John da inicio a la serie la insensatez de Dios, aquí en gracia a vosotros.
0: Si sí es tan amable en tomar su Biblia y pasar a Primera de Corintios capítulo 1, el libro de Primera de Corintios está dividido básicamente en la discusión de Pablo de los diferentes problemas que existían en la iglesia Corintia. El libro entero, comenzando en el versículo 10 del capítulo 1 y hasta el capítulo 16, trata con las áreas de problemas en la asamblea. Pero el primer problema que confrontó al apóstol, conforme escribió, fue el problema de división. Ahora, conforme llegamos al capítulo 1, versículo 18, Pablo continúa enfrentando este problema de división en la iglesia. Vamos a estar viendo el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 2, versículo 8, como una unidad. Este crollo es una de las más grandes secciones en todas las escrituras, porque presenta un contraste, ahora escuche esto, presenta un contraste entre la insensatez de los hombres, la cual creen que es sabiduría, y la sabiduría de Dios, la cual ellos creen que es insensatez. Hace un contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Ahora, usted dice, pero John, ¿cómo es que eso se relaciona con el tema de la división en la iglesia?, bueno, permítame explicarle cómo. Ahora, todos sabemos que los griegos estaban enamorados de la filosofía. Me acuerdo que en la universidad tomé una clase de filosofía griega y prácticamente toda filosofía en la época moderna se remonta a un origen griego. Los griegos eran filósofos grandes. Iban por todos lados promoviendo diferentes filosofías y atrayendo a personas, a ellos, de tal manera que la cultura entera la cultura griega estaba dividida filosóficamente en pequeños grupos. Ahora en Estados Unidos, por varios años, hemos tenido un sistema político que se divide a sí mismo entre los republicanos y los demócratas. Bueno, en Grecia, si se puede imaginar esto, pudieron haber habido 50 filosofías dominantes que dividían a la población entre esas diferentes filosofías, esas 50, y todos estaban divididas en grupos que se aferraban a diferentes filosofías, escuche, acerca del significado del hombre y el destino. La palabra filosofía simplemente significa sabiduría humana, sabiduría del hombre. La palabra literalmente significa en griego el amor de la sabiduría, sofía y fileo, amar la sabiduría. Habían personas que amaban la sabiduría humana y desarrollaron pequeños sistemas y la gente se sentía atraído a esos sistemas de tal manera que habían divisiones de filosofía dependiendo de cuál era el grupo al cual usted pertenecía en Corinto. Ahora, cuando la iglesia nació y todos estos grupos fueron salvados y se unieron, por muy extraño que pareciera, aunque estaban unidos en Cristo y aunque se identificaban de manera común con la cruz, todavía se aferraban a diferentes filosofías a las que originalmente se habían aferrado. Entonces la iglesia también se dividió en pequeños grupos, cada uno de los cuales se apegaba a diferentes puntos de vista filosóficos. Entonces el punto que está presentando aquí Pablo es, miren, desde que se volvieron cristianos y están unidos en torno a la revelación de Dios, conforme sobresalen la cruz, olvídense de las filosofías antiguas. Lo único que están haciendo es dividirlos en pequeños grupos. Esto no debe ser así. Hay iglesias que están divididos por puntos de vista filosóficos en la actualidad. ¿Sabía usted eso? Hay iglesias que están divididas por la política, la economía, filosofía, la educación... Es muy fácil que esto suceda. Ahora, Pablo aquí está hablando en contra de las divisiones, en los versículos 10 al 17, obsérvelo. Él habló en contra de las divisiones que ocurrían en torno a personalidades. Yo soy de Pablo, versículo 12 dice, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Pero todavía está hablando de división, pero en esta ocasión tiene que ver con la filosofía. Y la admiración típica griega hacia la filosofía y la retórica había causado que algunos de los corintios le valoraran demasiado la filosofía humana, tanto que de hecho, aunque... Otras personas eran cristianos, no cooperaban con esas personas porque tenían una manera de pensar diferente. Ahora, no creo que eso es muy diferente de nosotros. Si usted dice que los griegos tenían un problema con el amor de la filosofía y la retórica, usted tiene que decir que los estadounidenses también. No hay fin a la masa de palabras que tienen que ver con la filosofía humana, filosofía de la vida, significado de la vida, destino de la vida, en qué consiste la vida, cómo debemos vivir, para qué estamos aquí, qué debemos hacer, a dónde vamos, de dónde venimos, y sigue y sigue, y hemos hecho un Dios de la educación y un Dios de la opinión humana. Entonces realmente no somos diferentes de los griegos en absoluto. Ahora quiero que observe aquí que Pablo ataque este problema en Corinto, comenzando en el versículo 17. Si usted lo ve, lo va a ver. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Ahora, el Evangelio son las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Es este libro aquí, la revelación de Dios, que termina en el acto redentor de Cristo en la cruz. El Evangelio no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo o sea nula o no tenga efecto. Ahora, aquí Pablo introduce el contraste básico que va a dominar su pensamiento hasta el final del capítulo 3. Él presenta la sabiduría humana en contra de la cruz. Yo vine a predicar el evangelio, no, no Sofía legó en el griego, lo cual significa sabiduría de palabras o doctrina de sabiduría o sabiduría humana. Vine a predicar el evangelio no con sabiduría humana. Las doctrinas de sabiduría humana se oponen a la verdad de Dios, se oponen al evangelio. Entonces Pablo le está diciendo a los corintios, miren, no se dividan por la filosofía humana. El Evangelio, la revelación de Dios, es lo único que es necesario. Toda la verdad que Dios quiere que usted tenga está aquí. No necesitan a un filósofo humano. La palabra de Dios permanece sola. No se le necesita agregar nada de sabiduría humana. Entonces, Pablo presenta la sabiduría humana en contra del Evangelio. Ahora este es su tema. De hecho, a lo largo del resto del capítulo 1, él usa la palabra Sofía 16 veces. Entonces, de esto está hablando. Ahora, permítame decirle algo, simplemente para darle otro ángulo en esto. La filosofía, escuche esto, siempre ha sido una amenaza a la revelación. La filosofía siempre ha sido una amenaza para la revelación. La filosofía nunca ha ayudado a la revelación de Dios. Usted no necesita agregar opinión humana a la palabra divina. ¿Entiende usted eso? ¿Usted no necesita decir, y Dios dijo tal y tal, y a mí me gustaría agregar esto en lo personal? No. Cuando Dios lo ha dicho, se acabó. No se puede agregar algo a lo que Dios ha dicho. Me gustaría agregar. No, no. Martin Lowe Jones dijo esto. La desviación entera hacia el modernismo que ha afectado a la iglesia de Dios y casi destruido su evangelio viviente puede ser rastreada una hora cuando los hombres comenzaron a desviarse de la revelación a la filosofía. Ahora, usted quizás, usted no conozca mucho acerca de la historia de la doctrina o la historia de la iglesia, pero esa es una afirmación muy precisa. Permítame decirle algo más. Cuando la filosofía se mezcla con la revelación, la revelación pierde. Ahora, llamamos a eso modernismo, pero no es así. Es algo antiguo. No tiene nada de moderno. Permítame darle un par de ilustraciones de cómo la filosofía echa a perder la revelación. Ahora, la Biblia enseña cosas simples. La Biblia enseña que los primeros cinco libros, Génesis, Sexo, Dolevítico, Números y Deuteronomio, fueron escritos por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Moisés. De hecho, son llamados por los judíos la ley de Moisés, el Pentateuco, lo cual significa cinco, la ley de Moisés. Pero llegaron un grupo de hombres unos cien años atrás o más y dijeron, bueno, somos los racionalistas. Y su criterio para la verdad era este. Nuestra filosofía es que solo aquello que es racional para el intelecto humano es verdadero. Si algo no puede encajar en nuestras mentes y no puede ser concebido por nosotros como verdadero, no es verdadero. Y entonces vieron el Antiguo Testamento y dijeron, oh, oh, hay varias cosas aquí que simplemente no podemos entender. Una es que no estamos de acuerdo con que Moisés escribió los primeros cinco libros. ¿Por qué? Porque Moisés no habría podido conocer tanta información en ese entonces. Como puede ver, la ley no se había desarrollado. La evolución de la ley vino mucho tiempo después. Él no pudo haber escrito los diez mandamientos en ese tiempo tan temprano. Oh, no, no, no. Entonces dicen, Moisés no lo escribió. ¿Quién lo escribió? Y vinieron y dijeron, j e p y d lo escribieron. Dice usted, ¿quién es esa persona? Dicen, cada vez que la palabra Jehová está ahí, ese es el escritor Jehová. Después está el Elohim. Cuando está ahí, es el escritor Elohim. Después está el P, el escritor del sacerdocio. Y después está el deuteronomista, quien escribió deuteronomio. El único problema es que usted algunas veces tiene lo de j e p d en el mismo versículo y tienen problemas. Y después dicen, bueno, muchos redactores vinieron y editaron todo y son los que realmente escribieron. Realmente no fue escrito por Moisés en absoluto. Ahora observe, la filosofía humana fue impuesta en la revelación, en la cual, quien perdió? La revelación perdió. Permítame darle otra ilustración. La Biblia enseña algo simple. Moisés escribió esos libros. Y esas personas que dijeron que no podían haber tenido una ley, no muchos años después, cuando alguien descubrió el código de Hammurabi, el cual era un sistema legal muy sofisticado, que antecede a Moisés, mostró que estaban mal. Entonces, escuche eso. Segundo punto, segundo punto. Tenemos en la actualidad algo que se llama ciencia, que no tiene nada de ciencia, bajo el título de psicología. Ahora, la Biblia habla de mucho de cómo vivir, ¿verdad? La Biblia habla mucho de cómo deshacernos de la culpabilidad, confesar su pecado. No conozco de una mejor manera. Nunca conocí alguna terapia que podía hacer tanto como la confesión podía. Nunca conocí de algún psiquiatra que podía librar a alguien del pecado, pero sé que Cristo sí. La Biblia habla mucho de eso. Habla mucho de consejería y exhortación, pero lo que sucede es que algunas personas toman la Biblia y se van a la universidad y reciben 14 años de educación freudiana e imponen a las dos y adivine quién pierde, la Biblia. Los patrones de vida y las escrituras no necesitan que Freud les ayude. Dios no necesitó a Freud. Freud necesitaba a Dios. Hubo un hombre que vino en Alemania, se llamaba Rudolf Bultmann. Ahora Bultmann dijo, mi filosofía es la filosofía de, de mitologizar. Dice usted, que es eso? Eso significa que debemos sacar todos los mitos de la Biblia. Dice usted que es un mito. Cualquier cosa que yo no creo, dijo Rudolf, quien entonces procedió a quitar, a borrar la Biblia entera. La filosofía de Bullman se impuso sobre la revelación y la revelación perdió. Escuchen, la revelación no necesita la filosofía. Usted no necesita sabiduría humana. Usted no necesita filosofía humana. Usted necesita la palabra de Dios. Y si usted conoce la palabra de Dios y entiende la palabra de Dios, usted conoce la razón de todo. Usted entiende que necesita conocer y tiene las soluciones para sus problemas Como puede ver, solo hay dos maneras de pensar en todo La del hombre y la de Dios Y así es la del hombre Es superficial, egoísta, no realista Apelando a la carne, elevando los deseos Apoyando el orgullo, promoviendo la independencia Hace del hombre el centro ¿Y quién lo quiere? La filosofía humana realmente, creo, simplemente cumple Romanos 1.25 Cambia la verdad de Dios en una mentira Y adora a la criatura más que al creador Eso es lo que la filosofía humana hace como puede ver, lo dice en Romanos 1, el conocimiento de Dios estaba ahí. Usted tenía el conocimiento de Dios, tenía la revelación de Dios, todo estaba ahí. Impusieron la filosofía humana en la revelación y convirtieron la verdad de Dios en una mentira. Escuche, todo lo que Dios quiere es que aceptemos la revelación, no que nos dividamos en grupos filosóficos. Usted añade sabiduría humana, a la verdad divina, y lo único que hace, observe al final del versículo 17, hace que la cruz se vana. Entonces Pablo, con el versículo 17, entra en un contraste extenso entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Observe el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahora observe este versículo con atención. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Esto es, aquellos que están sin Dios, aquellos que están muriendo en pecado, aquellos que pasarán la eternidad en el infierno, aquellos que no conocen a Dios por quienes el corazón de Dios se entristece y el nuestro también. Pero para ellos la predicación, la palabra de la cruz es locura. Pero para nosotros, los que se salvan, es poder de Dios. Y la razón por la que es locura o insensatez para ellos es porque han elevado su propia filosofía. Y la cruz les parece tan torpe para ellos, tan insensata. Tienen filosofías tan complejas que venir y decirles, te quiero dar un mensaje simple. Dios en carne humana murió en la cruz, pagó la paga por tu pecado, por fe en ese acto, y su resurrección puede ser salvo, y tu destino eterno está asegurado en el cielo para siempre. Y dice, no, eso es ridículo. Qué torpe es que la muerte de un hombre en un monte, en un pedazo de madera, en ese momento en la historia, es el factor determinante para el destino de todo hombre que jamás vivió. Es ridículo. No pueden aceptarlo. Es locura. La palabra locura, palabra simple, es la palabra morón, de la cual obtenemos torpe. Es torpe. Es absurdo. Ahora observe la palabra palabra aquí. En el griego es la palabra logos. Porque la palabra de la cruz, ahora observe esto, porque la palabra de la cruz, ahora regrese al versículo 17. Y aquí usted no tiene la palabra de la cruz sino la palabra de sabiduría, sabiduría humana, y ahí está el contraste. Él hace un contraste entre la palabra de sabiduría con la palabra de la cruz. La sabiduría humana es presentada contra la cruz. Ahora quiero mencionar una cosa. La palabra de la cruz aquí significa todo lo que está involucrado en la cruz. El logos es la revelación total. Dice usted, bueno, John, ¿cuál es la palabra de la cruz? ¿Sabe usted que todo antes de la cruz apuntaba a la misma y todo después de la cruz explica la cruz? Esta es la palabra de la cruz, revelación la revelación de Dios entonces, la cual llega a su clímax en la cruz, es presentada en contraste a la sabiduría de los hombres. Pablo dice, estas dos cosas están opuestas. Y entonces la gente que se aferra a sabiduría humana cree que la cruz es torpe. Pero nosotros que somos salvos sabemos que es el poder de Dios. Eso es lo que él dijo en Romanos 1, no me avergüenzo. Aunque el mundo cree que soy torpe, y aunque los filósofos creen que debo tener un cerebro pequeño, que no tengo educación, Aún así, no estoy avergonzado del Evangelio de Cristo. Puede ser torpe para ellos, pero es el poder de Dios para los que creen. Entonces, la palabra de la cruz, la cual se ve como torpeza para los hombres, realmente es el poder de Dios. Como puede ver, los hombres, debido a su racionalismo, debido a la elevación del ego humano, debido a que quieren sus propias filosofías, no se pueden postrar ante algo tan simple como eso. Y es simple, créame, digo Jesús mismo, dijo a menos de que se convierta como un niño pequeño, no puede entrar al reino, es simple. No es una filosofía compleja. Pablo llega a Corinto, él llega en medio de muchas filosofías. ¿Qué vas a hacer? ¿Simplemente ofrecer otra filosofía y entrar en ese remolino de filosofías? ¿Sabe usted lo que él hace ahí? Observe el capítulo 2, versículo 2. Cuando yo llegué a Corinto, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este que crucificado. ¿Sabe usted por qué dijo eso? Porque ya habían bastantes ideas que andaban por todos lados. Él no les iba a ofrecer otra filosofía. Simplemente habría sido otra cosa que colgar en la pared. Él quería darles algo que sería muy opuesto a lo que ellos creían. Algo muy simple, no complejo. Algo muy histórico, no etéreo. Algo muy concreto y objetivo, no subjetivo y nebuloso. Y les dio la cruz y él la mantuvo arriba, la mantuvo arriba. La exaltó, la levantó, la levantó en Corinto durante por lo menos 18 meses. Esa es la cantidad de tiempo que él se quedó ahí. ¿Y sabe una cosa? Usted estudia las religiones humanas, pero no las estudie por mucho tiempo, porque hay muchas otras cosas como cortar el césped y cosas así. Pero estudie la filosofía humana por unos minutos y ¿sabe lo que usted va a descubrir? Que toda religión que el hombre jamás ha desarrollado, y él ha desarrollado todas ellas, excepto el cristianismo, es compleja. Eso apela a su cerebro, a su ego. Es compleja. El hombre no va a aplastar su ego para rebajarse a nivel de la simplicidad de la cruz y el hecho de que él reconoce que no importa lo que él cree y no importa lo inteligente que sea, pero usted no es salvo a través de su intelecto, sino a través de la fe. Él no quiere llegar a ese punto. Como puede ver, a él no le gusta la cruz, porque si usted llega a la cruz, usted tiene que admitir que es un pecador, y eso no le gusta a él tampoco, y ese es el problema. Pero la cruz todavía es el punto, la revelación de Dios culmina en la cruz. Pero ¿sabe una cosa? La filosofía humana no lo entiende, para darle una ilustración, ¿Sabe que Pedro ni siquiera lo entendía? Pedro tenía una filosofía. La palabra filosofía, podríamos usar la palabra opinión. Pedro tenía una opinión. Él pensó que el Mesías vendría y establecerá su reino y todo. Simplemente será maravilloso. Jesús dijo un día en Mateo 16, voy a morir. ¿Se acuerda cómo Pedro reaccionó a eso? No, Señor, no vas a morir. O oh, está bien. Una cosa que la revelación no necesita es la opinión de Pedro. Pero como puede ver, la filosofía de Pedro estaba opuesta a la verdad. Y entonces Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Tienes una filosofía satánica. Fueron al huerto y los soldados vinieron a capturar a Cristo. En Juan 18, Pedro sacó su espada y trató de cortarlos. Jesús le dijo, quita eso, ¿no has entendido el mensaje todavía? Finalmente, después de la cruz, él entendió. En Hechos 3, él está predicando ahí y él dice, estas cosas que Dios había anunciado antes por la boca de los profetas, que Cristo debía sufrir, él así cumplió. Él se oye como un verdadero experto. No fue así, sino hasta después de la cruz que él entendió la cruz. Más adelante, cuando escribió su carta de 1 Pedro dos dice quien él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en el madero. Como puede ver, Pedro aprender el significado de la cruz, pero al principio su filosofía se oponía a la cruz. No podía verlo, no podía entenderlo. Como puede ver, era como cualquier otro judío para él, viendo el versículo 23. Cristo crucificado es para los judíos un qué? Tropezadero, pero a los gentiles o a los griegos es locura. No encaja en la razón humana. No pueden racionalizarlo como si el intelecto fuera la autoridad. Entonces el contraste es establecido en los versículos 17 y 18. La cruz es el poder de Dios para salvación. nos salva, pero al mundo inmerso en sabiduría humana es torpe. Ahora, con eso como introducción, del versículo 19 hasta el capítulo 2, versículo 8, Pablo da cinco razones por las que él considera la sabiduría de Dios superior a la del hombre. Y estas son realmente buenas. Cinco razones por las que Pablo considera la sabiduría de Dios superior a la sabiduría del hombre. Razón número uno, la sabiduría de Dios es permanente, su permanencia. Versículos 19 y 20. Ahora, esto es muy interesante. Aquí Pablo usa un pasaje del Antiguo Testamento para mostrar que la sabiduría del hombre va a ser hecha a un lado, que es muy temporal. Observe el versículo 19. Y Pablo cita Isaías 29, 14. Pues está escrito... Y está en Isaías 29.14, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ahora es ese es Isaías 29.14, y permíteme apresurarme para ayudarle a interpretar eso. Eso puede tener un cumplimiento muy general, definitivo. Va a venir un día cuando todas las filosofías de los hombres van a ser hechas a un lado, ¿verdad? Cristo va a reinar como Rey de Reyes, cuando toda la sabiduría del hombre se convierte en cenizas. El periodo de tribulación, conforme lo estudiamos en el libro de Apocalipsis, es la desintegración de toda la sabiduría del hombre. Pero tiene más que tan solo un cumplimiento futuro. Tuvo un significado muy interesante en el momento en el que fue dado, como muchas profecías. Tiene un cumplimiento inmediato y un cumplimiento futuro. Y esto es lo que estaba pasando cuando Isaías dijo eso. Había un rey. Su nombre era Senaquerib. Y quizás usted escuchó de él. Él era un rey muy poderoso y él era rey sobre una nación llamada Siria. Y ellos querían conquistar Judá, la tierra de Israel. Y entonces decidieron atacar Judá. Dios, a través del profeta Isaías, le dice a Judá, no se preocupen, la liberación va a venir, Senaquerí va a fracasar en su conquista. Pero, Dios dijo, no será debido a sus hombres sabios. No será la estrategia de los asesores políticos del rey Ezequías, quien era el rey de Israel en ese entonces, o el rey de Judá. No será debido a la inteligencia política y los trucos secretos de estos asesores sabios. No. Ustedes no van a escapar de la mano de los asirios debido a su propia sabiduría. Dios dice, yo mismo lo voy a hacer porque yo quiero demostrarles la impotencia y la temporalidad de la sabiduría humana. Cuando a su sabiduría se le han acabado las opciones, simplemente voy a destruirlos a todos. Yo... Lo voy a hacer por mí mismo y voy a hacer todo lo que su sabiduría no puede hacer. Y bueno, esa es una promesa bastante grande. Senaquerí tenía un ejército enorme. Dice usted, si Dios va a enfrentar a Senaquerí, hombre, realmente va a tener que hacer algo fabuloso y lo hizo. ¿Sabe usted lo que él hizo? Él simplemente llamó un ángel. Es correcto, un ángel. Dice usted, ¿qué pasó? Le leí lo que pasó. Todas esas personas sabias en Israel o oh, todos esos asesores políticos que tenían toda la estrategia tan inteligentes, todas las huestes del ejército de Israel... Dios dice, ven aquí ángel, el ángel del Señor salió. Es él, es el mismo. Y él mató en el campamento de los asirios a 185 mil. Un ángel mató a 185 mil. Y después, esto es bastante interesante, él dice, y cuando se levantaron temprano por la mañana y aquí estaban muertos. Maravilloso. Despertaron y descubrieron que estaban muertos. No, algunos se levantaron y descubrieron que 185 mil estaban muertos. Ahora escuche. ¿Sabe lo que eso dice acerca de los ángeles? Creo que entiende, no se meta con ellos. Lo que todos los asesores políticos de Israel no pudieron hacer, todo lo que la sabiduría y conocimiento e inteligencia de lo mejor del pueblo no pudo hacer, Dios lo hizo con un ángel. Y él dice, simplemente voy a aplastar su sabiduría, la voy a hacer a un lado, no la necesito. Dios siempre le dijo a Israel, yo voy a pelear por ustedes. ¿Sabe una cosa? Tenemos la idea equivocada. Queremos resolver todo por nuestra propia ingenuidad en lugar de que Dios lo haga. Entonces, Pablo usa ese pasaje. Y esto es algo fantástico. Oh, por cierto, no solo eso, sino que más adelante, Senaquerib regresó y vivió en Nínive, la cual era la capital de Asiria, y sucedió que conforme estaba adorando en la casa de Nisroc su dios, que Adramelech y Shareser, sus hijos, lo mataron con una espada, escaparon a la tierra de Ararat, y el Esaradón, su hijo, reinó en lugar de él. Entonces, inclusive, él fue matado por sus propios hijos. Como puede ver, Dios no necesitó nada de la sabiduría de Israel. Y ese es el punto. Ahora usted puede regresar al 1 Corintios 1, 19. Pablo dice, miren, ustedes conocen el pasaje de Isaías. Dios nunca necesitó sabiduría humana. Dios nunca necesitó entendimiento humano. Por ejemplo, lo dice de esta manera en el 14, 12. Hay camino que le parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y sabe una cosa, siempre hay personas que quieren dar su opinión. Bueno, yo creo esto y aquello. Bueno, yo y yo creo que una de las razones por las que tantas personas no vienen a la Biblia, no vienen a la iglesia, no estudian el cristianismo, es porque su propia filosofía, de cualquier manera, se tambalea tanto que simplemente no creen que va a poder sostenerse. Y sabe una cosa prefieren enmascararse a sí mismos, colocar su cabeza en la arena y simplemente ser sepultados, y mantener sus dedos eternos cruzados. Escuche, Jeremías ocho nueve los sabios son avergonzados desmayan y son tomados ahora escucha esto he aquí han rechazado la palabra de Jehová y ¿qué sabiduría hay en ellos escuche y si usted rechaza la revelación ¿qué sabiduría queda no queda ninguna Dios es presentado en contra de la sabiduría humana Él se presentó en contra de la filosofía humana inclusive la filosofía de Israel Judá Él la destruye la sabiduría humana es definida creo yo mejor que cualquier otro lugar en la Biblia en Santiago 3.15 en términos muy aptos dice esto y quizás nunca antes ha pensado en esta definición Escuche esto, esta sabiduría no desciende de lo alto Muy bien, sabemos qué sabiduría es, verdad No es la sabiduría de Dios, es la del hombre, no viene de arriba Es simplemente sabiduría del hombre Ahora escuche, es terrenal, animal y diabólica La sabiduría humana es uno, terrenal Esto es, nunca va más allá de la tierra Realmente nunca entiende la realidad sobrenatural Es terrenal, dos, animal o sensual se basa en deseo y concupiscencia humana. Tres, demoníaca, diabólica, su fuente Satanás. Eso es la sabiduría humana. Ahora eso, amigos míos, es presentado en contra o en contraste a la sabiduría de Dios. ¿No está de acuerdo usted? Eso es Santiago 3.15. Entonces, él dice, está escrito, es permanente. La sabiduría de Dios es permanente.
1: John MacArthur enfatizó que la revelación de Dios no necesita de filosofía. No es necesaria la sabiduría humana, ni filosofía humana, solo la Palabra de Dios. Esto es parte de la serie La Sensatez de Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Una Conciencia Decadente, donde John MacArthur nos ofrece soluciones bíblicas para pasar de una vida signada por la culpa a una vida de paz y libertad. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie La insensatez de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos